0: O que resta da ditadura civil militar brasileira na atualidade? O que, que mudou com o fim da ditadura nas instituições políticas brasileiras? Quais foram as medidas criadas e implementadas para reparar as vítimas da ditadura no Brasil? É para responder essas questões, de alguma forma, que eu fui convidado pelo pessoal do Historiar-se para gravar esse vídeo. Né? Esse vídeo aqui para responder essas perguntas, para refletir conjuntamente com vocês sobre essas questões, e para me apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos Arthur Galo, eu sou doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Grande do Sul, aqui no sul do país, tendo realizado um período de estudos na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, entre 2014 e 2015. <música> Eu venho trabalhando com temas relacionados à memória da, da ditadura, à memória da repressão política, políticas de memória, desde 2008, 2009 aproximadamente, tendo realizado já pesquisas anteriores sobre esses temas, desde a graduação, durante o meu mestrado e no doutorado. Aí eu comecei a analisar esses temas e a me interessar por essas temáticas, digamos assim, a partir do ano de 2008, é, para mim foi um ano simbólico assim para me introduzir nesses temas e, e colocar eles na minha agenda de pesquisas, basicamente devido a um acontecimento daquele daquele período. Em outubro de 2008, a, a Ordem dos Advogados do Brasil, através do, do Conselho Federal da OAB, ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, reivindicando um esclarecimento tá, em relação à interpretação que tinha sido dada à Lei da Anistia, a tá, que era a interpretação que permitia, já naquela época, a impunidade dos crimes que tinham sido cometidos pela ditadura brasileira. A partir, então, da divulgação de várias notícias sobre esse tema, da manifestação de diversas pessoas públicas a respeito da questão, eu comecei a me interessar mais por esse assunto e fui me aproximando, então, de leituras, de estudos que vinham sendo realizados e comecei, de alguma forma, então, a entrar nessa agenda de pesquisas ainda em formação, e transformei ela no carro-chefe, então, dos meus interesses acadêmicos dos últimos 12, 13 anos, aproximadamente. Voltando para a pergunta, né, para as perguntas que foram formuladas no início aqui desse vídeo, né, e refletindo, então, sobre o que, que resta da ditadura na atualidade. Bom, quando a gente vai tentar observar isso, pensando, né, seja em termos institucionais, seja em termos daquilo que foi feito pelo Estado brasileiro para lidar com as vítimas da repressão, e satisfazer de alguma forma as suas demandas por memória, verdade e justiça, a gente, eu acho que pode refletir sobre essas questões a partir de dois blocos, digamos assim, de, de raciocínio. Um primeiro deles é voltado mais à, à institucionalidade da nova democracia né, e do período da nova república em si. Tá? É fato que a ditadura, pelo menos do ponto de vista institucional, ela termina em 85 quando o último dos ditadores-presidentes sai da presidência da República e permite, então, que um civil volte a ocupar o cargo de presidente, tomando as rédeas do Executivo Federal. A partir disso, uma série de mudanças institucionais vão ser consolidadas, sendo colocadas, né, finalmente, na Constituição de 88. Então, a gente poderia dizer que, em termos institucionais, a, a grande construção, né, que demarcava o fim do regime autoritário e o início de um novo período democrático na história política brasileira é a Constituição de 88, porque ela vai consolidar né, as regras que vão estabelecer como vai ser a nossa República, elas vão estabelecer como se, se faz possível eleger ou não candidatas e candidatos, elas vão consolidar a, a, as disputas né, partidárias e o sistema partidário brasileiro, e vão colocar né, um rol de direitos garantidos, direitos básicos, para todos e para todos os cidadãos. Então a gente poderia dizer, por um lado, né, que a gente verifica uma, uma ruptura entre o regime autoritário e o início de um novo regime democrático, a partir da consolidação de uma série então, de, de questões uh, da burocracia e da institucionalidade, do regime democrático, a partir de 88. Uma outra questão que a gente pode tentar a, abordar para refletir sobre o que resta da ditadura e o que, que foi feito para reparar, de alguma forma, as vítimas do, do regime autoritário brasileiro, se refere às medidas de reparação que foram implementadas a partir, então, do Estado brasileiro, desde o fim da ditadura. Bom, as medidas de reparação, ou as políticas de memória também, que é como eu costumo mencionar, que foram implementadas, no caso brasileiro, desde o fim da ditadura, elas começam a ser construídas no nosso contexto de uma maneira um pouco tardia, comparado a outros países da região, que também viveram regimes autoritários entre os anos 60 e a década de 90. O Brasil né, termina a ditadura aproximadamente em 1985, e é somente em 1995, dez anos depois do fim da ditadura, que vai ser construída e vai ser aprovada a primeira política de memória estabelecida né, no novo regime para lidar com as vítimas da, da repressão, que é a Lei 9.140, destinada aos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Né? É uma medida pontual para um grupo específico de vítimas, ela não abrange todo mundo que foi atingido pela repressão, pela violência praticada pela ditadura, mas ela é um ponto de partida para outras medidas. Depois da Lei 9.140, o Brasil vai começar, nos anos 2000, com uma nova instituição criada para reparar vítimas da ditadura, que é a Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia tem um trabalho realizado de forma bastante intensa entre os anos 2002 e o ano de 2015, aproximadamente. Tem as caravanas da anistia em todas as regiões do país. Milhares de vítimas da ditadura vão ser, de alguma maneira, reconhecidas como vítimas e reparadas simbólica ou pecuniariamente, ou seja, né, recebendo alguma indenização financeira, pelos crimes né, que elas foram vítimas por parte do Estado durante a ditadura. E eu diria que um terceiro ponto né, desse dessa construção de políticas de memória no, pelo Estado brasileiro, a gente encontra a Comissão Nacional da Verdade, né, que foi criada por lei no ano de 2011, né, começou os seus trabalhos no ano de 2012 e finalizou o seu mandato em dezembro de 2014, quando entregou o relatório final para a presidenta Dilma Rousseff a época finalizando seu primeiro mandato né, como presidenta da república. Se por um lado a gente pode dizer que mudaram várias instituições desde o fim da ditadura, né, foi criado então o um sistema partidário, foi criado um calendário eleitoral, foram criadas regras que permitiram né, uma participação política mais estendida né, do, da, da população brasileira na, na, nas instituições e tudo mais. Uh, a gente tem mais direitos garantidos na Constituição. Inclusive, mesmo que com limites e com alguma demora, medidas de reparação para as vítimas da ditadura foram estabelecidas, por outro lado, a gente pode pensar ainda sobre a questão né, do que, que resta da ditadura em termos daquilo que, que persiste né, do, do regime autoritário no presente. A violência né, praticada pelas forças de segurança, ela é uma continuidade, sem dúvidas, né, do que acontecia no passado com o presente, ainda que tenha modificado um pouco né, a forma como isso acontece, né? a tortura ela não é da forma como acontecia na ditadura. Né? Outros setores da população hoje, sobretudo a população jovem e negra que vive né, em contextos de periferia, é a vítima preferencial das forças de segurança. Mas a gente pode dizer que essa violência praticada, então, por, por forças de segurança no presente é um resquício do autoritarismo presente na, na atualidade. A gente pode falar também como um resquício do autoritarismo presente na, na, na atualidade a uma cultura política que é contrária aos direitos humanos. Né? Via de regra, nós estamos acostumados e acostumados a ver pessoas, inclusive, às vezes, no nosso círculo familiar, né? pessoas próximas, inclusive, né, que se posicionam contra os direitos humanos né, e que dizem que direitos humanos é coisa de bandido. Né, isso também é um resquício autoritário. Né, a visualização de que ter direitos é algo que nem todo mundo deve ter. Né. Uma outra questão que eu acho que é sintomática quando a gente pensa como um legado do autoritarismo no presente é a continuidade da impunidade dos agentes da repressão da ditadura no presente. Né, ou seja, ninguém que praticou tortura, ninguém... Que, que cometeu crimes de mortes né, e desaparecimento de opositores políticos do regime autoritário, foi, foi julgado, processado e, eventualmente, condenado e preso pelos crimes que cometeu. Né? Isso também é uma continuidade assim, sintomática para a gente pensar no que resta da ditadura no presente. Pensando nessas continuidades existentes né, entre o fim do regime autoritário, que não significa o fim de todas as práticas e institucionalidades autoritárias, né, no, no, no novo regime, a gente poderia pensar também nas dificuldades que estão enfrentadas cotidianamente, né, por não só no Brasil, mas em outros contextos, para estabelecer políticas de memória mais efetivas. Tá? E é pensando, então, nesses pontos, né, e tendo esses pontos como uma perspectiva de análise é, compartilhada, não só por mim, mas com outros, com outros pesquisadores, com outras pesquisadoras, que eu estruturo os meus projetos de pesquisa atuais. Aqui na Universidade Federal de Pelotas, aonde eu sou professor do Departamento de Sociologia e Política desde o ano de 2017, aqui na Universidade então de Pelotas eu venho tentando trabalhar com esses temas nos últimos anos, né? e a partir então de 2017 eu crio o meu primeiro projeto institucional voltado à análise de políticas de memória nos países do Cone Sul e no Sul da Europa, no caso né, Portugal e Espanha, países que também viveram ditaduras durante um período muito longo, e, a partir, então, desse primeiro projeto institucional de pesquisa, eu criei o Núcleo de Pesquisa sobre Políticas de Memória, o Nupome. O Nupome, né, ele é, de alguma maneira, né, esse espaço, então, que foi construído, que vem sendo construído desde 2017, aqui na, na, na instituição, e, a partir do qual, eu organizo meus projetos de ensino e pesquisa institucionalmente, eu concorro para editais de fomento à pesquisa fora da instituição, inclusive, já fui contemplado com o um edital do CNPq e, recentemente, com o um edital da Fapergs para financiamento de projetos de pesquisa. E é a partir do grupo, também, do Núcleo de Pesquisa, que eu realizo orientações da iniciação científica até o doutorado. Né? Eu sou professor doutorado e do mestrado em Ciência Política aqui na Universidade Federal de Pelotas. E venho realizando, então, esse trabalho, que ele é um pouco meu, mas ele é, sobretudo, coletivo, de reflexão. Né, em torno do tema das políticas de memória, em torno do tema dos legados do autoritarismo no presente, e em torno dessa reflexão né, sobre o que, que muda com o fim do regime autoritário e o que, que não muda quando a, a ditadura deixa as estruturas de poder e permite, então, que a gente reconstrua a nossa democracia. Né, que eu acho que essa é a grande questão. Né. Uh, Para fechar essa reflexão né, que foi demandada, digamos assim, pelo pessoal do Historiar-se, a quem eu agradeço enormemente pela oportunidade de estar gravando esse vídeo. Né? E para poder, então, caminhar para os encerramentos da minha reflexão, eu acho bastante importante mencionar que esse estudo sistemático que eu venho realizando já há alguns anos sobre legados do autoritarismo e políticas de memória, claro, eu realizo ele a partir da ciência política, que é a área na qual eu realizei praticamente toda a minha trajetória acadêmica nos últimos anos, mas é um, são temas de pesquisa que eles são interdisciplinares, eles têm uma intersecção evidente com a história, eles dialogam com conhecimentos do campo jurídico, dialogam com conhecimentos e discussões do campo filosófico, assim como de outras áreas do conhecimento das humanidades e também de fora delas. Tá? Mas, enfim, o que eu queria dizer é que a reflexão sobre esses assuntos Longe de serem algo que pode ser considerado como um tema ultrapassado ou que, enfim, precisamos virar essa página e tudo mais, eu diria que estudar políticas de memória, legados autoritários e refletir sobre o que resta da ditadura no presente é algo essencial para a compreensão da democracia que nós tentamos construir no caso brasileiro desde a década de 80, mas sobretudo e né, especialmente para a gente poder refletir sobre a democracia não só em termos daquela que nós construímos e que nós vemos cotidianamente ser atacada, mas para refletir também sobre qual democracia nós queremos construir a partir de agora, no nosso contexto, né, que esperemos que seja um pouco melhor logo em seguida, tá bom? Gente, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês, é, agradeço novamente pelo convite do pessoal do historiar -se. e antes de finalizar, ficam aqui duas referências recomendadas para quem tiver interesse em se aprofundar nesses estudos, então, das lutas por memória, verdade e justiça na região do Cone Sul, mas não só aqui no Cone Sul, também na Europa, em outros países que passaram por regimes autoritários. E eu recomendaria duas obras que elas marcaram bastante a minha agenda de pesquisas nos últimos anos. A primeira das obras é um livro, uma coletânea, publicada pela civilização brasileira no ano de 2013. Ela se chama O Passado que não Passa, foi organizada pelo Antônio Costa Pinto, um pesquisador português né, do lado de Lisboa, e o Francisco Carlos Palomanes Martino, um pesquisador que trabalha em instituição brasileira lá no, no Rio de Janeiro. Essa é uma das referências que eu recomendo fortemente, que quem tem interesse no tema procure. E o segundo livro que eu recomendo, ele não é traduzido por português ainda, foi publicado na Argentina, ah, e se chama Las Luchas por Ele Passado, que é um livro organizado pela Helin, é né, uma referência uh, enorme, né, bastante conhecida sobre o tema da, da memória das ditaduras na região. Há ah, uma pesquisadora argentina né, altamente reconhecida, referida e recomendada. E esse livro dela, Las luchas por el pasado, né, ele foi publicado no ano de 2017 né, e ele sintetiza vários pontos de reflexão da autora ao longo de quase 30 anos de pesquisa sobre o tema. Fico, então, por aqui. Um abraço para todas e para todos. Espero que aproveitem essa gravação para refletir sobre esse tema e, eventualmente, para inspirar vocês a fazerem suas próprias pesquisas. Um abraço. Até mais, gente!